0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur neuen Talkstelle Nummer 43. Und wir haben nicht prokrastiniert. Wir haben im Präsenz und im Präteritum gesprochen. Und zwar über Hurenkinder, VLB und Schusterjungen.
1: Ja, was ich gelernt habe, das war jetzt imperfekt. Aber, äh, <lacht> wir haben versucht, alle die Begriffe aus dem Autoren- und self papischer bubble irgendwie zu erklären und äh, uns gegenseitig zu erklären. und da ist für jeden was dabei, ne? sei es äh, Vollabitur und großes Latinum oder wie ich nur mittlere Reife und gar kein Latinum. Wir lernen alle was von dieser Folge.
0: Viel Spaß und macht euch schöne Notizen.
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen. Und allem, was dazu gehört. Ja, Hallöchen, liebe Tamara. Wie geht es dir heute so?
0: Hallo. Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut,
1: würde ich sagen. Ja. Und dir? Oh, auch so. Ich habe ja auf Instagram hast du ja irgendwie Fotos von deinem Theater, äh, von deinem schauspiel Schauspielensbums <lacht> da geschickt. Und da habe ich ja festgestellt, dass wir noch was gemeinsam haben, liebe Tamara. Ja. Ja, ich musste auch immer alte Frauen spielen.
0: <lacht> ich habe immer am liebsten so, so gastige Rollen, muss ich gestehen, <lacht> gespielt. Das macht Spaß, wenn man mal ja, böse genau. sein darf.
1: <lacht> genau, ich habe auch zuletzt, war ich auch eine, eine gastige alte Lady mit Stock und so. Und ähm, ich musste immer alte Frauen. Ich wollte zwar mal die junge Geliebte spielen, aber dazu ist es nie gekommen. Ja,
2: hm. Hm. Kann Jetzt, ja noch.
1: Jetzt kann ich dir vielleicht noch irgendwie die heiße Liebe im Altenheim oder so. <lacht>
2: ja.
1: Aber apropos Bretter, die die Welt bedeuten, du hast doch vorhin angedeutet, du kannst wieder auf diese Bretter.
0: Ja, äh, sogar schon in dreieinhalb Wochen habe ich äh, zusammen mit meiner Kollegin, der äh, Diana P. Levender, eine Lesung hier im Saarland, mhm. und zwar im Rahmen des Spiesen-Elversberger Leseherbst. Das ist am 5. November. Und ja, also es ist ein abendfüllendes Programm. Und ich bin schon fleißig am Vorbereiten, was ich da alles machen werde, weil ja, will halt nicht nur da sitzen und vorlesen, sondern so ein bisschen Unterhaltung und so.
1: Mhm.
0: Also bin immer sehr gespannt, wie das wird.
1: Aber sag mir den Namen nochmal, den fand ich so. Wie heißt das? Kal <lacht> Also die Veranstaltung
0: ist der Leseherbst, das gibt es jedes Jahr und der Ort heißt Spiesen-Elversberg.
1: Der Spiesen-Elversberger Leseherbst. Jawohl. Ich meine, wer das aussprechen kann, der ist Literat, oder? <lacht> ja.
0: ja, so ist das im Saarland.
1: Ja, ne? ja, schön. Ja, freue ich mich. <lacht> Habe ich mal gespannt, ne? Wo wir gerade bei den großen Dingen sind... Äh, Ihr wisst ja da draußen, wir haben ja jetzt eine neue Rubrik, der Post der Woche, aus dem dann der Post des Monats wird, vielleicht. Und äh, das heißt, wir schauen immer so in die sozialen Netzwerken, was fällt uns da so auf und wenn da ein Post ist, ganz egal auf welcher Plattform, der uns ja, anspricht, wo wir sagen, okay der hat mehr Aufmerksamkeit verdient oder wir finden das toll, dass das jemand postet oder das inspiriert uns oder was auch immer, äh, dann nominieren wir den für den Post des Monats. So jede Woche kann man nominieren und ähm, ihr könnt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was Besonderes in den sozialen Netzwerken findet, was ihr sagt, das muss unbedingt größere Aufmerksamkeit haben, dann schickt es uns und dann schauen wir uns das an und vielleicht nominieren wir auch das. Und am Ende des Monats könnt ihr dann unter den diversen Nominierten abstimmen, wer daraus dann der Post des Monats wird.
0: Genau, und die goldene
1: Talksäule virtuell überreicht bekommt. Genau, die hat äh, Tamara ausgezeichnet designt. <lacht> ja, schauen wir mal, was diese Woche nominiert ist. <lacht> Und zwar stöbe ich ja mal gelegentlich so bei Twitter rum und da ist mir ein Tweet von Kelly Strong, ich hoffe mal, die spricht sich so aus, Kelly, also Kelly C-A-L-L-Y ist wahrscheinlich irgendwie so englisch oder Kali Strong, kann auch sein.
0: Kali ja.
1: Ja, das, äh, das twitter handle ist dann passend dazu Kali Mero, aber mit c a l l y <lacht> Und besagte Kali Strong hat getwitt getwittert, getweetet. Getwittert, ne? Ähm, getwittert, oder? Hm. Genau. <lacht> Verdammt nochmal, Leute, bezahlt Künstlerinnen, wenn ihr sie bucht. Drei Ausrufezeichen. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Keine Gage zu zahlen ist total unsozial. Ja, dem können wir uns nur total anschließen. Ja,
0: absolut auch. Haken dahinter.
1: Und deshalb haben wir gesagt, liebe Kali, Kali, falls du uns hörst, äh, du bist nominiert für den Post des Monats Oktober. Und äh, ja, vielleicht gewinnst du ja die goldene Talksäule.
0: Absolut. Du hast ja auch demnächst eine Lesung. Ne? Ich hoffe, da wirst du auch bezahlt.
1: Äh, nein, ich habe keine Lesung, sondern das ist oft mein Kabarettprogramm, spiele ich. Ah, ich auch ah sorry, sorry. Am 19. November, ja, ich werde bezahlt. Äh, das das ist ja. gut.
0: Ja, es ist immer das Ding, die Leute sagen immer, naja, das kostet ja nichts, da was vorzulesen oder oder so ein E-Book kostet ja nichts. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, äh, ja, wenn du mir das Buch gibst, dann lese ich es mal, als wenn das irgendwie. Äh, mir weiterhelfen
1: würde. Also, ja, als ob man so Gefälligkeitsleser überhaupt haben ja, wollte. Ja, genau, nee, genau, genau. Ich will, dass die Leute von sich aus mir zu Füßen liegen und sagen: bitte, bitte, <lacht> gib mir ein Buch. Ich will, nicht, ich will nicht, dass ich die anbetteln muss, damit die mal netterweise ein Buch lesen. Mhm. Ja. Nee, nee, nee. Äh, ja, da gibt es doch immer diesen, 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 ja, doch schon alten. Altes Beispiel von dem Restaurant, wo die Band, ne, was der Band sagt, ja, ist doch Werbung, wenn er bei uns spielt.
2: Mm -hmm.
1: ne, wo man dann ein Buffet bestellt und sagt, komm, ist doch Werbung. <lacht> ähm, ja, leider Gott ist das bei Künstlern immer so eine schwierige Sache. oder ist ja gerade auch so beim, beim Comedy und äh, Kabarett. da gibt es halt mittlerweile sehr viele, die Comedy machen. Und da gibt es ja alle möglichen Open Stages, ne, wo man auch nie was kriegt. Mhm. Ähm, da ist es schwierig, da, sich da auch einigermaßen professionell zu positionieren. Und ich ja. meine, klar, wenn man so wie ich natürlich jetzt auch noch nicht im Fernsehen oder sonst wie war, dann ist das manchmal schwierig, da was. Mhm. Ja, wir sind heute dann sowieso, da sind wir ja eigentlich schon fast im Thema, wir sind bei schwierigen Themen. und bei Und heute wird es ein schwieriges Thema, weil heute, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich mich ein wenig euch gegenüber outen? Ja. Jetzt überlegt ihr, mein Gott, was kann die nennt wie ich denn noch alles gemacht habe? <lacht> ähm, es ist ja so, ich habe ja gar kein Vollabitur. Ne? Ich bin ja nur mittlerer Reife, zweiter Bildungsweg. Hm? Ei, ei,
2: ei, ei, ja, 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 ich weiß.
1: Aber damals, zu meiner Zeit, da konnte man dann noch was werden, wie ihr seht. Und als ich dann so vor einigen Jahren so. Vorsichtig mich so in die Autorinnen- und Self-Publisher-Bubble bewegt habe, sind so völlig neue Begriffe auf mich äh, eingestürmt, ne, bei denen ich teilweise einfach nur schlau gucken konnte, aber nicht so richtig <lacht> wusste, was heißen die denn eigentlich. Ähm, und ja, mittlerweile hat Gang und Geber immer noch so. Ja, ist das so ein bisschen so eine, gibt so eine szene sprech glaube ich. Ne? So in, dieser, in dieser Bubble gibt es bestimmte Begriffe. Und heute haben wir uns vorgenommen, diesen Begriffen mal auf den Grund zu gehen. Was wird da alles? Es gibt zum Teil technische Begriffe, die man verstehen muss, aber auch Wörter, also die ich persönlich vorher nie gehört hatte. <lacht> mein, ne? Und wir, wir sind ja da das Ideale gespannt, Tamara und ich. Ne? Tamara ist ja studierte Germanistin, ne? die hat es ja voll. Hör auf,
0: gut. hör auf! Ich kann dich ja nur noch blamieren. <lacht>
1: <lacht> ich habe dafür, bin ich ein bisschen IT, das heißt, so mit den IT-technischen Begriffen und so, da komme ich ganz gut klar. Ähm, mal sehen, ob ich mich dann auch jetzt blamiere. Keine Ahnung. Also haben wir so ein bisschen einen Ausgleich. Und, ich hab, und, und ein Begriff der mir da schon, gerade wenn man sich so in dieser Welt, der mir da immer aufgefallen ist und wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, dieses Wort habe ich mein ganzes Leben noch nie vorher benutzt, geschweige denn gekannt. Und das ist der Begriff Prokrastinieren. Habe ich das richtig gesagt? Prokrastinieren oder Prokastrinieren? Nee, Prokrastinieren.
0: Prokrastinieren. Ich, aber auch wenn du das Wort noch nicht genutzt hattest, ich bin mir sicher, du hast es getan.
1: Ja, ständig. Ich habe es noch nicht so genannt. Ich habe dann gesagt, Faulenzen, Päuschen machen oder was auch immer. Ne? Ja, ist aber nicht ganz das Gleiche. Ja, guck, schon wieder reingefallen. <lacht> so dann, Frau Gaministin, erklär mir. Was ist denn Prokrastinieren genau?
0: Prokrastinieren ist, wenn du irgendwelchen unwichtigen Kram machst, um das, was du eigentlich tun solltest, vor dir herzuschieben. Also die klassische Verschieberitis.
1: Ah, okay. Ja, da, die habe ich quasi im Blute. Ja.
0: Also so nach dem Motto, ich sollte meinen Roman zu Ende schreiben, ich muss dringend mal wieder die Küche aufräumen.
1: Also so weit geht es jetzt bei mir auch nicht. <lacht> da da kenne ich andere Dinge zum Prokrastinieren.
0: Ich fürchte, Social Media ist auch so, ein, so eine Falle.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, hast du diesen Begriff vor? vor deinem Eintritt in diese Bubble je vorher gehört. Hast du den benutzt?
0: Ja, ich hatte tatsächlich eine Arbeitskollegin, äh, deren Lieblingswort das war. So, Aber gut. da hatte ich auch so einen Moment, als sie das das erste Mal gesagt hat und sie saß mir so gegenüber, äh, wo ich das dann ganz unauffällig mal in den Computer
2: eingegeben habe. <lacht>
1: Ja, also gibt es so andere Begriffe. Und ja, um mich jetzt mal weiter zu blamieren, ähm, weiß ich immer, als man mich irgendwann mal fragte: Ja, schreibst du deinen, deine Romane im Präterium? Heißt das so? Präterium? Präteritum. Präteritum. Genau. Ja, äh, ich habe dann mal schlau geguckt und genickt.
0: <lacht> ja, ja, ist ein super
1: Schreibprogramm. <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, erklär doch mal, was ist denn das Präteritum?
0: Ja, einfach das, also ich muss dazu sagen, ich hatte in meiner, Abschluss, in meiner mündlichen Abschlussprüfung in der Germanistik habe ich immer von der Vergangenheit gesprochen und da wurde ich von der Professorin ganz schlimm ausgeschimpft und hab gesagt, wenn ich, hat sie gesagt, wenn ich jetzt nicht bald anfange Präteritum zu sagen, dann äh, muss sie die Prüfung abbrechen. So viel zu der Antwort, also Einfach die, Vergangen ist die Vergangenheit. Ja, also ich, äh, ich ging, ich
1: sagte. Ja, ja. Die Vergangenheit, das weiß ich. Also sozusagen ja, ist ja <lacht> es doch
2: wieder nicht. Es ist eine
1: verendete Vergangenheit. Das ist das Plusquamperfekt. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe.
0: Genau. Also ich muss sagen, ich, es, es gibt halt auch andere Begriffe. Also du kannst halt auch imperfekt sagen. Und das, das fügt sich natürlich dann besser ein. Ne? Also da, es gibt neben dem Präsens, in dem du ja, glaube ich, schreibst, also die Gegenwart. Mhm. Gibt es halt das Perfekt, ich habe gemacht.
1: Also verendete Gegenwart, würde man sagen.
0: Das ist machte, was dann auch Präteritum heißen kann. Und davor ist das Plusquamperfekt, ich hatte gemacht.
1: Ich hatte gemacht, ja, genau. Das ist danach, das ist die geendete Vergangenheit.
0: Das ist das, also wenn du im Präteritum schreibst, dann brauchst du das Plusquamperfekt für deine
1: Rückblenden. Genau, das ist also. Noch dahinter, quasi, noch später. Hm? Also noch früher, quasi. Ja, ja je nachdem, in der <lacht> Richtung. Ja. Okay. Okay, also Präteritum und Imperfekt ist dasselbe. Richtig. Ach, guck mal. Ich, ho ich hoffe. Echt nicht.
0: <lacht> <lacht> oh, wenn wir jetzt ganz viele Nachrichten kriegen, dann äh, habe ich mich blamiert.
1: <lacht> wenn wir viele Nachrichten kriegen, hat es ja was gebracht. <lacht> Okay, ja, also, ja, okay, das, ist auch, das ist auch noch verwirrend, da machen ja noch zwei komplizierte Begriffe für ein und dasselbe. Ähm, ja, spannend. Was gibt es denn sonst noch so, ne, sag doch mal hier, gib mal so ein bisschen an, was gibt es denn sonst noch so für, für Begriffe, ja, lateinische Begriffe, die da immer vorkommen? Okay.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe ja auch nur so, so ich habe mich ja auch ein bisschen durchgeschummelt. Also ich hatte zum Beispiel nie Latein in der Schule, weil ich nämlich erst Realschule gemacht habe und danach erst aufs Gymnasium gewechselt habe und dann konnte ich das Latein komplett umgehen. Also da bin ich äh, auch nur so, da bin ich nicht so ganz
1: firm mit diesen okay. Ganzen. Da sind wir uns ja doch noch ein bisschen näher. <lacht> ne? mhm. Welche ja, anderen Begriffe sind denn bei dir denn so aufgestoßen, wenn du da so in die Autoren und Self-Publisher-Bubble guckst?
0: Na ja gut, was für mich tatsächlich äh, dann neu war, waren halt diese ganzen, äh, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einordnen muss, also auch diese ganzen Abkürzungen, die es in Zusammenhang mit äh, Veröffentlichungen gibt, zum Beispiel äh, jetzt Stichwort VLB und... Äh, äh, na, sag mal schnell, wie es heißt. Ähm,
1: ich weiß noch nicht, was du meinst. ISBN? Nee,
0: nee ISBN kannte ich vorher schon. Okay. Nee, nee, da, da, wo wir Geld von kriegen und was wir jetzt abgeben Och, sollen.
1: VG Wort. VG
0: Wort, genau. Ja. ja, das waren so Begriffe, mit. da musste ich mich erstmal reinfuchsen.
1: Mhm. Ja. Also auch
0: mit dem VLB, ich... ich muss es immer wieder in meinem Kopf zusammenkriegen, was die tun, genau. Also, ich weiß, es heißt ähm, Ver Verzeichnis lieferbarer Bücher, aber wie die jetzt mit den Buchhandlungen zusammenhängen, ich muss da immer mal wieder äh, drüber nachdenken.
1: Ja, also, ich nehme das jetzt einfach mal als, äh, als Aufforderung, jetzt hier mal so ein bisschen schlau zu tun. Ne? Ja, bitte. Und äh, ja, das Verzeichnis lieferbarer Bücher hat, hat eine rechtliche Komponente. Und natürlich ein, ein, ist ein Baustein in der Lieferkette. Ähm, die rechtliche Komponente ist, dass, dass der Preis, der für ein Werk im Verzeichnis lieferbare Bücher steht, der bindende Preis für die Preisbindung ist.
2: Mhm. Also
1: wir haben ja eine Buchpreisbindung. Das heißt, ähm, ein Buch darf zum gleichen Zeitraum überall das, nur dasselbe kosten. Ne? und mhm. es darf auch keine Sonderaktionen geben, also man darf jetzt nicht sondern du kaufst dein Buch und dann kriegst du noch eins extra oder du kriegst ein Spielzeug dazu, all solche ja. Sachen sind nach der Buchpreisbindung nicht erlaubt, ne? mhm. weil dadurch ja sich der Preis quasi ja ändern würde ne? und, äh, so. und da muss es ja irgendeine Maßgabe geben und das ist halt der Preis im VLB, der im VLB drin steht ähm, so der andere Punkt ist, dass ähm, ich sag mal so in der heilen Buchmarktwelt vor dem Self-Publishing ähm, jedes Buch, das man irgendwie bestellen konnte, halt im VLB drin stand. Und äh, ähm, das quasi so die, die Quelle dessen war, wo die, wo die Leute gesucht haben. Ne? Mhm so das ist dann so, es gibt ja im, im Buchhandel, ähm, geht es ja vom, vom Verlag, im Regelfalle über einen Zwischenhändler, also ein sogenannter Barsortimenter, zum stationären Buchhandel. Und, ähm, und die Barsortimenter holen sich ihre Daten zum Teil aus dem VLB. Mhm, dann wissen die, äh, also sobald ich ein Buch im VLB eintrage... Dann weiß ein Bar-Sortimenter, ah, da ist ein neues Buch von Verlag XY. Und wenn es die interessiert und wir sagen, okay, da habe ich Verkaufschancen, dann mhm. bestellen die das. Ne? Sofern mhm. die ein Vertragsverhältnis mit dem Verlag haben. Ja. So, ne? Oder wenn sie halt Interesse daran haben. Ne? Ich meine, wenn das jetzt unseren Bestseller potenzieller ist, dann werden die sich schon bemühen. Ne? Bei unser Eins, ist das eher so, dass wir uns dann bemühen müssen. Ne? <lacht> so, Also ich habe ja meine Verträge mit, mein, mit den Barsortimentern. Ähm, ähm, und da ist es halt so, dass ich, dass die meisten Barsortimenter, also dass einige Barsortimenter umbreit zum Beispiel, da muss ich mein Buch nicht extra mail melden, sondern sobald ich das Werk im VLB eingetragen habe, weiß umbreit das und wenn sie nett sind, bestellen sie am nächsten Tag. Mhm. Bei äh, den bei Libri und KNV, das sind ja die anderen beiden, da ist es so, dass ich mein Buch im VLB eintrage und dann kann man in dem VLB kann man gibt es eine Exportfunktion, da kann man sich den Datensatz exportieren und den muss ich dann bei den Barsortimentern, ähm hochladen. So, das heißt, das VLB oder dieses technische Tool ähm, hat auch ein definiertes Format, in dem Buchdaten beliefert werden. Und ähm, so, das, das setzt auch dafür den Standard. Mhm. So, und das heißt, mit den Daten kann ich dann äh, zu den Systemen gehen von Libri und KNV und die können die dann verarbeiten. Im Übrigen ist es so, sobald ich ein Buch ins VLB eintrage, wird es am nächsten Tag auch schon bei Amazon gelistet. Also Amazon scheint das auch auszulesen. Okay, okay. Wobei ich mich immer frage, was die machen, wenn da jemand bestellt. Ne? Hm. Die werden wahrscheinlich dann irgendwie man, also irgendwie man Mail schicken, ja, schicken uns das Buch oder so. Ne? Keine Ahnung. Hm. Also das ist, man kann übrigens alle Einträge im VLB, kann man nachgucken, einfach unter buchhandel.de.
0: Ja, da gucke ich immer, ob es einen Titel schon gibt, wenn genau. ich eine Titelidee
1: habe. Genau. Genau, da sind alle irgendwie, äh, ja, mittlerweile ja leider nicht mehr alle wirklich lieferbaren Bücher drin, ne? mm -hmm. aber die meisten, weil vieles, was halt über Amazon läuft, äh, ja nicht im VLB drin steht. Mm -hmm. Und es gibt mittlerweile auch, auch den einen oder anderen äh, Dienstleister bei Tradition, meine ich, dass die auch nicht mehr unbedingt äh, die Bücher ins VLB eintragen. Okay,
0: da gibt es aber dann keinen Ärger oder so.
1: Nö, nee, also es, das die VLB äh, wird ja auch, wird ja gemacht vom MVB, von der Firma, mit der mit der, der Self-Publisher Verband ja zusammen auch den Deutschen self preis rausgibt. Mhm. Die behaupten immer, dass der Buchhandel, wenn er ein Buch sucht, im VLB nachgucken würde.
2: Mhm.
1: Nach meiner praktischen Erfahrung ist es aber nicht so, weil ähm, die Buchhändler, wenn die den vollen Zugriff haben wollen, müssten die für den Zugang bezahlen. Das sparen sich viele. Und die gucken im Regelfall einfach nur in die Listings ihrer Barsortimenter. Okay. Weil alles, was da nicht drin steht, ist für die sowieso schwer zu bestellen. Ja, yeah, ja. Yeah. Deswegen machen das nicht so viele. Es passiert schon mal. Es gibt auch einen, einen speziellen Service. Also, wenn jemand ein Buch im VLB findet, dann, und er, das, dieses Buch ist jetzt nicht bei seinem eigenen Distributor oder Barsortimenter gelistet, dann kann man da auch klicken und eine Bestellung anfordern. Das passiert mal ganz selten. Dann kriegt man halt eine E-Mail, so eine automatisch generierte mit den Daten und dann muss man halt direkt mit dem Buchhändler irgendwas machen.
2: Ne? Okay.
1: Aber da, da das für die Buchhändler ein relativ kompliziertes Verfahren ist, weil die müssen das extra in irgendeiner Form in ihren Systemen da verwalten und im Regelfalle sind die mit ihren Barsortimentern so eng verbunden, dass zum Teil die EDV-Systeme perfekt zusammenpassen, ja, dann haben die keinen Bock, sich diesen komplizierten Umweg zu machen. Mhm. Also gibt es, ja wahrscheinlich gucken ein paar ähm, ähm, Buchhändler noch irgendwann mal ins VLB, aber ähm, wenn man wirklich beim Buchhandel präsent sein will, dann muss man eigentlich in, in den Listing der Barsortimente auftauchen.
0: Okay. Ganz schön kompliziert. Gut, dass ich mir das beim Schneiden nochmal anhören muss.
1: <lacht> das ist jetzt gar nicht so kompliziert. Ach, das ist einfach ja. ein Verzeichnis, wo alles drinsteht und wo es alles. Ja, alle ja aber wär,
0: ja, wie die jetzt dann, ja.
1: Also, was so ein bisschen unpreis, also, man kann ja selbst, also, ich bin ja auch, habe meinen eigenen Account beim VLB, ne, wo ich auch zu bezahlen, wo ich bezahlen muss. Hm? Ähm, kann man ja machen. Und ähm, das kostet abhängig vom. Vom Pflegestatus der Daten bezahlt man. Ne? Weil die hatten wohl früher mal das Problem, dass da viele Verlage irgendwie nur den Titel reingeschrieben haben und den Autor sonst nichts. Und die wollen halt zumindest mal ein Coverbild haben und auch mal einen Klappentext und so.
2: Yeah.
1: So. Und die wollen halt auch immer wissen, ist das Buch noch lieferbar? Mm. Deswegen muss man je, mindestens jedes Vierteljahr da reingehen und sagen, mein Buch ist noch lieferbar oder eben nicht mehr.
0: Ui, okay.
1: Ne? Und wenn man das nicht macht, dann äh, ist der Pflegestatus nicht mehr so hoch und dann bezahlt man mehr. Oh nein. Ja.
0: Würde ich wahrscheinlich und, immer bezahlen, weil ich es auch vergesse.
1: Ja, ich habe da die schicken dann auch mal so Erinnerungen, aber okay. manchmal kommen die nicht an, dann kommen die im Spamfilter. Ich habe letztes Jahr musste ich dann, das sind 25 Euro im Jahr, die den Unterschied macht. Also ich glaube, der Grundkreis liegt irgendwann bei 60 Euro. Mhm. Ne? Also äh, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Bücher man ähm, Eingetragen hat bei 60 Euro. Bei dem Grundpreis kann man, glaube ich, 25 Bücher eintragen und dann ab mhm. dann es pro Buch noch ein paar Euro. Okay. Ähm, aber ich habe ja noch nicht so viele. Mhm. Also ist bei mir der Grundpreis und wie gesagt, dann habe ich wohl irgendwann mal vergessen, den Liefer Lieferbarkeitsstatus anzugeben. Deswegen musste ich dann plötzlich 85 Euro zahlen. Ne?
0: Und hat das einen Grund, dass du das selber machst?
1: Ach, ja, das hat sich so, das war. Ähm, Überschätzung meiner Möglichkeiten irgendwie. Also, ähm,
0: du hast ja auch eigene ISBN, das ja. gehört wahrscheinlich irgendwie
1: thematisch zusammen, ne? Nicht unbedingt, ja, also klar, ein Buchhaus ein VLB, es muss ein ISBN haben. Ähm, aber, also warum ich das gemacht habe, ja, ich weiß nicht, ob ich das aus heutiger Sicht nochmal machen würde. Ähm, rein betriebswirtschaftlich ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll. Hm. Ähm, so, ich habe es halt damals gemacht, ähm, weil, ich weiß nicht, so, zum, mir erschien es für mich zu teuer, das jetzt über, über so einen Dienstleister zu machen. Weil mhm. ist halt so, die, die größte Zahl der Printbücher verkaufe ich eigentlich selbst auf Lesungen oder so. Okay. Ja? Und ähm, jetzt ist es ja so, wenn man jetzt zur bod Epubli tradition geht, dann kann man zwar Bücher da für diese Fälle auch kaufen, aber die sind relativ teuer. Also wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel so ein durchschnittliches Biene hagen buch mit 250 Seiten, was ich für 9,95 Euro äh, brutto verkaufe, dann wenn ich das jetzt bei BOD äh, für den Eigenbedarf bestellen würde, müsste ich noch 7 Euro bezahlen. Mhm. So, das heißt, wenn ich das dann selbst verkaufe, dann habe ich noch knappe 3 Euro verdient. Mhm. Mhm. So. Wenn ich so ein Buch selbst drucken lasse, dann kostet mich ein Buch 2,50 Euro.
2: Okay, okay.
1: Und wenn ich das selbst verkaufe, dann habe ich 6 Euro oder 6,50 Euro verdient. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Muss natürlich so. dann in Vorkasse gehen.
1: Klar, ich muss in Vorkasse gehen, obwohl das sind, ich meine, ich lasse meistens so 100, 150 Bücher. Das ist immer noch, das sind 200, 300 Euro oder so. Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ist auch, das ist jetzt alles noch zu bewältigen. Ähm. Gut, da muss ich natürlich die Kosten jetzt für den VLB-Eintrag, ne, die muss ich da drauf rechnen. Ähm, am Anfang war die ISBN ja auch noch teurer, weil am Anfang konnte man ja als Self-Publisherin immer nur eine einzelne ISBN kaufen. Und dann kostete die so 90 Euro. Ja, das ist ja dann schon Betrag für so ein Buch. Ja, absolut. Ähm, und durch den Einsatz vom Self-Publisher-Verband unter anderem hat dann der MVB dann vor drei Jahren, glaube ich war es, ähm, dieselben Möglichkeiten ähm, für Self-Publisher möglich gemacht, die auch Verlage hatten schon. Mhm. Und da kann man dann ISBNs in, in Paketen kaufen. Und äh, ich habe mir jetzt so ein Zehner-Paket gekauft. Das kostet dann 200 Euro, aber das mhm. ist durch pro ISBN dann doch schon erheblich billiger. Ja, ja. Man kann auch ein Hunderter- oder ein Tausender-Paket kaufen, aber so viele Bücher werde ich wahrscheinlich so schnell nicht schreiben. <lacht> ähm, das rechnet dann ist es schon ein Punkt. so ne? mhm. Also klar, die Postkosten muss ich natürlich noch draufrechnen. Wir sind natürlich, ähm, also wenn ich jetzt so selbst drucken lasse, ich habe auf meinem Blog, wir können ja vielleicht den den Link in die Shownote setzen, habe ich mal so eine ba Vergleichsrechnung gemacht. Ähm, so an den reinen Kosten, die da so für mich kommen, äh, wenn ich jetzt selbst auch die Bücher verschicke, dann klar, dann brauche ich auch Kartönchen, ich muss es Porto bezahlen und und und. Ähm, wobei ich fair bin äh, und sage, ich habe natürlich die reinen Händlingskosten, die ich ja habe, ne, ist ja Arbeitszeit, die habe ich natürlich jetzt nicht berechnet. Mhm. Ne, ja. Da ist natürlich betriebswirtschaftlich fragwürdig. Also wenn mhm. ich den Aufwand, den ich da hätte, wenn eine Bestellung kommt und hinschicke, dann würde sich das wahrscheinlich schon gar nicht mehr so unbedingt rechnen. Oder wenn mhm. ich jetzt äh, denke, ich habe im Keller halt so meine Kartonchen mit den Büchern stehen. Ne? So. Mhm. Ähm, ja. Also von daher, ich empfehle es auch wirklich keinem, das so zu machen. Bei mir ist es jetzt so und ist okay. Ähm, aber wenn heute einer anfangen würde, dann würde ich sagen, komm, geh zu einem der Dienstleister und gut ist. Ne? Mhm. Tut das nicht an. Äh, ich habe es halt so gemacht und Jetzt läuft es halt so. Ne?
0: Okay. Gut, jetzt nochmal schlau.
1: Ja? Echt? <lacht> so schnell? Wow. <lacht> Kommt immer auf die Ansprüche an. <lacht> also zu den ISBN muss man vielleicht noch wissen, ne, dass die ISBN ja auch am, am Titel und am Format hängen. Ne? Mhm. Also, ne, wenn man also ein ein Buch jetzt im, im Taschen, ein Taschenbuch und ein Hardcover haben, da haben die da selbstverständlich unterschiedliche ISBN. Ja, ja. Ähm, teilweise machen Verlage auch für eine neue Auflage eine andere ISBN. Mhm. Ähm, normalerweise, da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, aber ist meines Erachtens die Preisbindung auch an der ISBN gebunden. Ne, das heißt, ein andere ISBN ist dann auch ein anderes Buch und könnte auch einen anderen ja. Preis haben.
2: Ich denke schon.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, weil jetzt im Zuge von Amazon, ähm, da gibt es ja Bücher, die haben dann keine, zumindest keine deutsche ISBN. Mhm. Mhm. Also ist ja auch so, wenn man ein Buch bei KDP Print machen kann, dann kann man da ja ankreuzen, dann haben die auch eine ISBN. Das ist aber keine deutsche ISBN, sondern das ist eine amerikanische ah, okay. ISBN. Und deswegen kann man die nicht, amerikanische ISBN kann man nicht ins VLB eintragen und deswegen sind diese Bücher nicht für das Bar-Sortiment geeignet. Mhm. Aber okay. die Preisbindung geht ja trotzdem. Ja, ja. Das Stimmt. weiß ich nicht, wie das dann da geht. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum Amazon zum Beispiel mit KDP Select diese Exklusivität fordert. Mhm. Das macht die vollkommen frei in ihrer Preisgestaltung. Weil dann gibt es das Buch nur an einer Stelle und dann kannst ja, du das ja. denken, wie du willst. Ja, stimmt. Ja. Und gerade bei Printbüchern ist das ja auch hochkomplex. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, du hast jetzt dein Buch, ich hatte das bei meinem Buch Wunschleben war es ja so, dass der Verlag das zuerst meines Erachtens viel zu teuer gemacht hat mit 16,90 Euro für so ein dünnes Büchlein. So, und jetzt, nehmen wir an, Buchhändler haben da sich ein paar Stück von bestellt und haben das so halt in der Auslage liegen.
2: Mhm.
1: Jetzt entscheidet sich der Verlag den Preis zu senken. Mhm. So, da gibt es da ein, ein Verfahren für, das sind die sogenannten gelben Seiten. Äh, da gibt es dann Meldungen über das Börsenblatt für den Buchhandel, wo da drin steht, bei welchen Büchern sich ab nächsten Monate Preise ändern.
0: Da mhm. so. ja, rufen alle, hurra! Ja, also dann und um, weil, umzeichnen weil In du? den
1: Verträgen ist das so, also sowohl beim Barsortiment als auch beim Buchhandel, dass bei Preisänderungen haben die ein automatisches Remissionsrecht. Das heißt, die können dir alles, was die bis dato auf Lager haben, sofort zurückschicken und zwar zu deinen Kosten. Okay. So. Und dann, wenn du Glück hast, bestellen sie das Buch zum anderen Preis, dasselbe Buch wieder und dann schickst du es zu, mit deinen Kosten auch wieder dahin. <lacht> Super. Sofern wirst du ja schwer überlegen, ob du das mit den Preisänderungen machst. Wir ne? ja, ja. So. Ja, Wenn das ein paar machen. Ja, also das heißt, das ist bei E-Books bei e natürlich alles ein bisschen einfacher. Ne?
0: Ja, deswegen gibt es da ja auch dauernd Aktionen.
1: Also rein faktisch gilt die Preisbindung für E-Books auch. Praktisch ist die natürlich da relativ einfach zu handhaben. Du musst halt nur darauf achten, dass du, auf, wenn du jetzt auf mehreren Plattformen bist, also ich habe mein mein E-Books ja im Regelfall bei Amazon und bei Tolino, manche auch noch zusätzlich woanders, da muss ich halt drauf achten, dass ich, wenn ich eine Preisaktion jetzt mache, äh, dass ich gucke, dass dieser Preis ähm, gleichzeitig überall runtergeht
0: Ja, und da ist es glaube ich manchmal schon schwierig, also wenn man das dann über den äh, Distributor quasi anmeldet und der eine Shop reagiert schneller als der andere, mhm. Da kannst du ja theoretisch einen Ärger kriegen.
1: Ja, wobei, es gibt meines, meines Wissens keine Preisbindungspolizei. Ne? Okay. Also wer da noch am kritischsten ist, ist Amazon. Also okay. wenn, dann muss er darauf aufpassen, das steht ja glaube ich auch in den Geschäftsbedingungen drin, ja. dass du deine Sache nicht bei Amazon teurer verkaufen darfst als woanders.
2: Mhm.
1: Das heißt, sollten die das, also wenn du jetzt irgendwie ungeschickt von der Reihenfolge bist und dein Buch ist woanders schon billiger yeah. und Amazon kriegt das mit, dann ändern die sofort den Preis auf unten. Mm,
2: okay.
1: Und du kriegst ein Mail von denen, das bitte nicht nochmal zu machen. Ja, ja. So. Also ist dann üblicherweise die Reihenfolge sicherstellen, dass es bei Amazon erstmal billiger ist die anderen. Wobei, du kannst ja bei Tolino mittlerweile, kann man so Sachen ja auch recht vorher anmelden und dann sorgen mm. die schon dafür, dass das relativ zeitgleich dann auch passiert. Ja. Ne? Ähm, Aber wie gesagt, wenn das jetzt in irgendeinem Wald- und Wiesenshop jetzt immer noch teurer ist, das uh,
0: wird keiner merken.
1: Das merkt keiner, nein. Mm -hmm. so. Ja. Was hat man noch
0: für Begriffe? Mir sind noch äh, Begriffe eingefallen, die ich definitiv vor der Buchzeit äh, noch nie gehört hatte. Hm. Und zwar sind das diese wunderschönen Klassiker: Das Hurenkind, der Schusterjunge und der Fliegenschiss.
1: Ja, stimmt. Und ich habe immer noch <lacht> jedes Mal überlegen muss, was ist jetzt was? Ja, ja. ja. Dann erklär's mal. Hurenkind ist.
0: Das Hurenkind ist oben. Also es geht im Prinzip um den Buchsatz. Also ja. Beim Printbuch, ähm, also wenn, wenn du ein E-Book veröffentlicht, dann äh, läuft der Text ja einfach rein, weil jeder Reader das sowieso dann anders umbaut, je nach äh, Schriftgröße. Aber beim Printbuch muss man ja schon gucken, dass das Ganze auf den Seiten ein bisschen schön aussieht. Und was da halt nicht gewünscht ist, ist, dass auf einer neuen Seite oben eine einzelne Zeile kommt und dann kommt ein Absatz, wegen Szenenwechsel zum Beispiel, wenn das doch passiert, dann nennt sich das das Hurenkind und wenn dasselbe unten passiert, also du hast einen Textblock, dann kommt ein Absatz und dann kommt eine einzelne Zeile, bevor die Seite zu Ende ist, dann ist das der Schusterjunge und der Fliegenschiss ist quasi noch so, ein, so, ein, so eine Minisilbe, die nach einem Zeilenumbruch alleine äh, am Ende da mhm. rum sitzt, wobei das glaube ich nicht so tragisch ist.
1: Weil ich mich ja immer gefragt habe, ab, ab wann sind denn zwei Zeilen jetzt, wo wir gehen oder Schussstellungen zwei Zeilen sind okay oder ab wann ist es eigentlich okay?
0: Also, ich glaube, äh, so genannt wird es tatsächlich nur bei einer Einzelzeile, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich einen Buchsatz mache, stelle ich, glaube ich, immer ein, dass ich mindestens drei Zeilen haben möchte. Glaube ich. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal einen Buchsatz gemacht habe.
1: Ja, bei Papyrus zum Beispiel kann man das ja einstellen. Das genau. genau.
0: Machst du Buchsatz selber?
1: Ja, ja, mit Papyrus einfach.
0: Ja. Ich muss sagen, mir macht das Spaß.
1: <lacht> ja, also ist, ist, ich finde es auch jetzt gar nicht so. Ich muss halt dann einmal die Seiten durchblättern, habe da jetzt besagte ja. Schu und Schusterjungen, Hurenkinder und dann mal sehen, wo kann ich jetzt ein bisschen mal einen Absatz dazwischen machen, wo es mhm. einigermaßen Sinn macht, um das alles was zu verschieben. Ne?
0: Ja, oder dann mal eine Mühe, die, die Zeilenabstände variieren oder so. Ich mhm. achte halt auch immer noch drauf, dass nicht zu viele Worttrennungen untereinander kommen. Mhm. Ja. Ähm, aber also ich finde es eine wahnsinnig entspannende Arbeit.
1: Ja, ja, das ist, wenn es soweit ist. Wobei, ich habe ja mal gelesen bei Buchsatz, dass die Profis ja sogar dafür sorgen, dass der wie nennt man das, der Zeilenspiegel, wenn man also so zwei gegenüberliegende Seiten haben, dass die Zeilen Ach, alle auf einer Höhe sind.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ich, äh, ist natürlich schön.
1: Ja, aber ich frage mich, wie die das hinkriegen.
0: Boah, dafür sind es die Profis, ne?
1: Ja, ja. also das, äh, ich weiß nicht, ob Papyrus macht das halt auch nicht automatisch oder so, ne? Keine ja, Ahnung. Ich
0: glaube nicht, also äh, die mhm. unterscheiden natürlich schon nach links und rechts, weil ja mhm. bei der Rechten Seite der Außensteg breiter ist und der Bundsteg schmaler, also dann, also das spiegelt sich ja, mhm. aber ansonsten ähm, glaube ich nicht, dass die das machen.
1: Ja, also hast du jetzt direkt schon wieder mit äh, Bundsteg und Dingensbundsteg.
0: <lacht> Ach so, ja. Also du hast im Prinzip auf einer Buchseite hast du den Satzspiegel, das ist im Prinzip der Bereich, wo der Text ist und drumherum hast du ja Weißraum und das sieht man dann auch immer ganz schön äh, bei, so, bei so teuren Verlagsbüchern hat man da ganz viel Weißraum, weil die halt dann, da darf, darf das Buch auch gerne mal mehr Seiten haben, mhm. ähm, hat natürlich einfach den Sinn und Zweck, dass man da blättern kann und dass alles ein bisschen luftiger aussieht und der Weißraum quasi da, wo die Seite aufhört, ist der Außensteg und der Weißraum da, wo das Buch in der Mitte zusammengetackert ist, mhm. ist der Buntsteg und dann gibt's halt oben noch den Kopfsteg und unten noch den Fußsteg. Ja. Und das... Das soll halt nicht jede Seite gleich aussehen, also dass der Satzspiegel in der Mitte ist, sondern das soll sich immer von links nach rechts spiegeln, damit quasi die Außenstege gleich sind und die Bundstege ein bisschen mhm. weniger breit, aber auch miteinander gleich. Ich baue sehr schöne Sätze gerade.
1: Ja, ja man merkt ja, man ist den. Ne? Also
0: Wer kann, der kann.
1: Ja, genau. Wobei mir dabei einfällt, weil äh, als ich in, in der Vorjury vom Self-Publishing-Preis war, haben wir ja auch immer versucht, auf den Satz zu gucken und zumindest zu schauen, ob da so Schusterjungen und Hurenkinder sind und so. Die waren dann im Regelfall Ausschusskriterium. Ähm, aber zum Beispiel auch mit den Seitennummern, ne? dass yeah. die immer schön außen sind. Und, und was viele nicht wissen, dass die ersten Seiten, ne, die, so diese Anfangsseiten, diese Leerseiten mit Klappentext und so, mit drauf, dass die mitgezählt werden, aber dass die keine Seitennummern haben.
2: Nummer. Mhm. Mhm. Ja,
1: solche Sachen. Ja. Ja, äh. Das lernt man alles so in dieser Autorenbubble. Ne?
0: <lacht> Irgendwas wollte ich gerade sagen dazu noch, jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, fällt dir wieder ein. Mhm, egal. Ja, mir fällt ein, dass du ja noch einen anderen Begriff genannt hattest, den der VG Wort. Ja. Der Verwertungsgesellschaft Wort. Mhm. Äh, das ist äh, die Gesellschaft, die ähm, dafür sorgt, dass äh, den, den, Urheber, den Urhebern von Textwerken, von Text- und, und Tonwerken, äh, dass die Geld bekommen für die Verwertung. Wobei, ähm, da gibt es halt verschiedene Sachen, die äh, verwertet werden für uns so als Romanautorinnen. Äh, ist die wichtigste, die sogenannte Bibliotheksabgabe. Äh, das heißt also, wenn ähm, dein Buch von irgendeiner Kreisbücherei Sindelfingen oder was auch immer ähm, ausgeliehen wird, mhm. dann kriegst du ja im Regelfall Geld, kein Geld dafür. also Wenn du Glück hast, haben die das Buch wenigstens gekauft. Das heißt, du hast mhm. ein Buch gekauft. Ne? Aber mhm. das ist es. Das wird dann hundertmal ausgeliehen, da kriegst du nichts. Ne? Ja. So. So, damit da wie es ein bisschen Ausgleich ist, gibt es die Verwertungsgesellschaft Wort. Und die kriegt jedes Jahr von, von den Kultusministerien äh, der Länder zusammen mhm. ein, einen gesetzlich bestimmten Betrag, der liegt meines Wissens bei irgendwie 12 Millionen Euro. Und den verteilt die nach verschiedenen Verfahren. Das eine Verfahren ist, dass repräsentativ gezählt wird, welche Bücher ausgeliehen werden. Dafür werden jedes Jahr 200, glaube ich, 200 repräsentative Bibliotheken bundesweit ausgewählt und bei denen wird halt geguckt, welche Bücher werden ausgeliehen.
2: Mhm.
1: Und wenn dein Buch da irgendwie vorkommt, dann kriegst du einen Anteil. Jetzt ist es natürlich, ne, wenn man so kleine, bescheidene self ist, die halt mal das Glück hat, dass das Buch in der Stadtbücherei Willig steht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Stadtbücherei Willig jetzt gerade zu diesen repräsentativen Büchereien gehört. Mhm. Ja, so. Dafür gibt es alle drei Jahre eine Sonderausschüttung. Und bei dieser Sonderausschüttung, da wird ein, das ist auch so ein Prozentschlüssel, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent es von diesen Summen wird zurückgelegt und der wird dann alle drei Jahre auf alle ausgeschüttet, die sich rechtzeitig vor der Sonderausschüttung gemeldet <lacht> und ihre Bücher eingetragen haben. Das heißt, da wird nicht geguckt, ob die Bücher in irgendwelchen Büchereien stehen, ob die ausgeben yeah. wurden, das ist völlig egal. Du musst die einfach nur melden. Okay. Deshalb an alle Autorinnen und Autoren da draußen, geht auf die Seite der VG Wort. Da gibt es das Tool Tom, t O m Da kann man sich eintragen, da kann man einen, äh, ein, ein, ein Wahrnehmungsvertrag, das ist so ein Stück äh, PDF, was man einmal unterschreiben muss, und dann wird man da eingerichtet und dann bitte tragt eure Bücher da ein. Hm?
0: Da muss ich jetzt mal kurz nochmal fragen, also ich habe diesen äh, Wahrnehmungsvertrag äh, mir, was, ich weiß gar nicht mal, ob der zum Runterladen war, oder ob ich, ob ich den zugeschickt bekommen habe, ich habe ihn auch zurückgeschickt, das habe hab ich alles gemacht, hm. und ähm, Jetzt weiß ich aber nicht, muss man sich dafür dann immer wieder, also jetzt nur für diese, diese allgemeine Ausschüttung immer wieder melden oder ist das, wenn man einmal erfasst ist, dann ist man drin?
1: Also den Warnungsvertrag muss man nur einmal machen. Ja, aber äh, muss ich
0: mich jedes Jahr nochmal neu melden, wenn ich kein neues Buch
1: geschrieben habe? Nö, du musst nur dafür sorgen, dass, dass deine Bücher, Bücher eingetragen sind. Okay, ne? also alle Bücher diese, quasi diese, verzeichnen. Die Sonderausschüttung ist auch nur alle drei Jahre. Ja, mm. Wann ist die nächste muss, Mal? Das war, glaube ich, letztes Jahr war sie, okay. meines ähm, Wissens. Da kann man aber, man kann so den, bei der VG Woche den Newsletter abonnieren, dann wird man rechtzeitig mhm. informiert. Und dann muss man ja. halt schauen, dass dann rechtzeitig die alle Bücher eingetragen sind.
2: Okay, okay.
1: So, äh, das ist so, ich sag mal, so der, der eine Punkt jetzt für uns als Roman. Für Sachbücher und äh, wissenschaftliche Bücher gibt es noch andere Verfahren, die ich, aber muss ich zu meiner Schande gestehen, jetzt nicht so hundertprozentig kenne. Da habe ich mich nicht damit beschäftigt. Mhm. Äh, aber da macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich einzutragen. Ja. so Dann gibt es für uns, die wir ja auch Content im Web machen, also ich blogge ja, mhm. ähm, gibt es noch eine andere Ausschüttung. Und zwar ist das halt für Textveröffentlichungen im Netz. Mhm. Jetzt muss man sagen, dass die ganzen Gesetze, auf die die VG-Worte noch aus Zeiten stammen, als noch kein Mensch von Internet dachte. So, mhm. Als Texte noch schön gedruckt und kopiert yeah, uh. wurden. So, Man hat dann versucht, diese Gesetze einigermaßen in, ähm, so irgendwie umzusetzen. Mhm. Und daraus entstanden ist der sogenannte Metis-Pixel. Ähm, und zwar kann man sich, wenn man sich dann da eingetragen hat, kann man sich äh, sogenannte Metis-Pixel runterladen. Das ist ein Stück HTML-Code. Letztlich für jemanden, der HTML kennt, da wird einfach ein kleines, ein-pixel-großes Bildchen von der vg Word webseite geladen. Mhm. Und die zählen einfach, wie oft dieses Bildchen geladen wird.
2: Mhm.
1: Und das kann man halt in seine Blogartikel tun. So, okay. Wenn man zum Beispiel auf seinen eigenen Blog schreibt. Ne?
2: Yeah.
1: Ähm, so. Und dann zählen die. Und wenn man pro Jahr eine Mindestanzahl von Abrufen erreicht. Die liegt aktuell, glaube ich, bei 1.500 Abrufen. Okay. Ähm, dann bekommt man halt auch äh, einen Teil äh, der Gelder äh, überwiesen. Ne? Mhm. Wobei das sind dann Gelder, die kommen aus den Gebühren, die, ähm, die zum Beispiel die Hersteller von Speichermedien ähm, entrichten müssen, weil mit jedem USB-Stick, mit jedem mm. CDs kaufen wir ja nicht mehr so viel, aber ähm, also alle so Speichermedien, da ist ja immer ein kleiner äh, Urheberrechtsbetrag drauf, der geht an die vg -Wort ah, okay. und der wird dann da verteilt. Mm -hmm. so. Und auch da gibt es am Ende des Jahres immer eine Sonderausschüttung, ne? ähm, also es macht auf jeden Fall Sinn, auch da ähm, seine Texte und Sachen zu melden. Ähm, so also ich habe jetzt gerade eben kam was Geld das waren 25 Euro das ist jetzt nicht so die Welt aber haben oder nicht haben ne ja, klar ne? und so und man kann auch manchmal muss man sehen wenn man jetzt zum Beispiel Texte auf anderen Plattformen schreibt äh, da gibt es Plattformen die ihre die Texte sofort auch bei von sich aus bei der Vorgewoche melden ohne dass man dann so ein metis Pixel hat äh, und dann kann es sein also ich habe zum Beispiel zeitlang gab es ja Huffington Post in Deutschland gibt es ja nicht mehr da habe ich mal ein paar Artikel gemacht und die haben immer gemeldet. Und da kriegte ich dann einmal irgendwie 80 Euro oder so. Ja, ne? ah, cool. Also, also für alle, die jetzt Blogartikel machen, also die, die müssen eine Mindestzeichenzahl haben. Die ist aber nicht so lang. Also kann man noch mal gucken. Ich glaube 300 Zeichen oder so. Das ist ja, relativ ja. ja. ne? hoch. Ähm, dann sich da auf diesem Online-Plattform so Metix Pixel runterladen, also ein Stück kleines Stück HTML Code und dann immer da reintun, ja, kann immer ein paar Euro 50 bringen. Ne? Mm
2: -hmm. cool.
1: Also ich habe auch nachgeguckt. Normalerweise ist die VG Wort auch für Audio zuständig, also Hörfunksendung, Hörspiele und so weiter auch. Okay. Aber derzeit noch nicht für Podcasts. Nicht für, ach
0: ja, Verdammt.
1: Ähm, rein technisch gesehen gibt es die Metix-Pixel auch für PDF-Dokumente. Also wenn du zum okay. Beispiel auf deiner Webseite ein, eine Leseprobe deines Buches zur Verfügung stellst ah, PDF, okay. dann könntest mhm. du auch einen Metix-Pixel tun. und wenn die entsprechend wenn 1500 mal abgerufen wird, dann kriegst du auch ein bisschen Geld.
2: Okay, okay.
1: Was derzeit noch nicht geht, sind die E-Book-Formate. Das können sie noch nicht.
0: Okay, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Weil ich habe ja... Äh, auf meiner Website, ähm, ich glaube auch als PDF, da müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken, habe ich ja zwei kostenlose Kurzgeschichten, falls das mal jemand sich anschauen möchte unter tamaraleonhard.de. Ja,
1: mach ähm, ja, schnell, Mädchen, jetzt haben wir das veröffentlicht, ja, da kommen tausende Da Kriegen Abrufe. wir das bis
0: Freitag hin? <lacht> 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 ähm, ja. ja, muss ich mal gucken.
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, macht das. Einmal den Wahrnehmungsvertrag machen, sich da mal anmelden, dass man einmal diese Hürde genommen hat. Und ich meine, das kostet ja nichts. Ne? Das bringt im besten Fall, es bringt halt so ein bisschen Euro. Ja. Ne? Und äh, auf jeden Fall kann ich nur jeden auffordern, das zu tun. Im Übrigen sind die Damen und Herren von der VG Wort wirklich sehr, sehr nett. Also wenn er irgendwie nicht weiterkommt, kann man mailen oder auch mal anrufen. Die helfen einem total gerne. Sehr schön. Ja. Ja. So, haben wir jetzt, da haben wir doch jetzt für viel Aufklärung gesorgt, finde auf ich. Auf jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Ja. Also, das können wir jetzt ja nur noch irgendwie durch ein Ding der Woche toppen. Das Ding der Woche.
0: Möchtest du mal ausnahmsweise zuerst? Ich?
1: Jo. Ja. Ja, kann ich machen, weil ich habe auch, ich glaube, das ist meine Premiere, ne? Für einen Schreibpodcast ist Premiere, dass ich zum ersten Mal ein Ding der Woche habe, wo es sich um Bücher dreht. Oh. Ja. Und zwar ähm, um die Bücher von Nicolas Barot. Ich mhm. weiß nicht, du, ob du den kennst. Ähm, der schreibt, der das berühmteste Buch ist das Lächeln der Frauen. Das ist auch verfilmt worden. Ja, das ne? kenne ich. Ähm, das habe ich gelesen. Ähm, dann habe ich gelesen, Paris ist immer eine gute Idee und momentan lese ich eines Abends in Paris. Also du merkst schon... Ja, ich sehe, wo es hingeht. <lacht> in Paris. Ne? So. Ähm, aber ich finde, der hat... Das sind natürlich jetzt nicht Liebesgeschichten, klar. Ne? Aber der hat wirklich, ich finde, originelle Ideen und so, dass da auch immer so ein Geheimnis drin ist. Es ist nicht so geradlinig, ne? so Pärchen ja. trifft sich, streitet sich, versöhnt sich und wird glücklich oder so. Ja? Sondern da ist immer ein Geheimnis bei der Lächeln der Frauen. Also die Urga Ausgangsgeschichte von der Lächeln der Frauen ist ja, dass eine Kaffeebesitzerin eine, eine ein Buch liest und feststellt, dass der, die Protagonistin wie sie ist. Ne? Und, mhm. äh, und dann macht sie sich auf der Suche nach dem Autoren, der aber eigentlich im Pseudonym ist und ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, also mhm. man merkt schon, da ist so viel hinter. Ne? So, ja, ja. Und das, das finde ich, das macht Spaß und er hat auch wirklich einen schönen Schreibstil und es ist halt spielt in Paris und wirklich die Orte, die Cafés, die gibt es. Ich, ich habe guckt dann mm. immer parallel in Google Maps, wo ist das denn, wo ist das schon und so. Yes. Finde ich sehr schön. Yeah. Das, was mich ein bisschen erschrocken hat, ich wollte jetzt zur Vorbereitung, habe ich gedacht, komm, mach sich ein bisschen schlau, wer ist denn dieser Nicolas Barot? Da gibt es dann im Netz, ähm, gibt es ein Bild von dem und dass der an der Sorbonne studiert hat und ne, und so. Und dann google ich ein bisschen weiter. Und jetzt habe ich festgestellt, also auf Wikipedia, dass äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit es diesen Nicolas Barot überhaupt nicht gibt. Hm? Das ist ein Pseudonym, weil das Foto, was auch der Pieper Verlag von dem Auto immer hat, das ist ein Agenturfoto. Das ist überhaupt kein richtiger Mensch. Also, es ist ein richtiger okay. Mensch, aber es ist nicht der Auto. Ein und es gibt und, äh, ein Stockfoto. Und, äh, und auf Wikipedia, wird behauptet, dass eine Daniela Tiede, die ist auch äh, Autorin und Verlegerin, dass die eigentlich das schreibt. Okay. Okay, also ich weiß nicht, ob es Nikola gibt. Also Nikola, solltest du das hören und jetzt erzürnt sein, melde dich mal, sag, dass <lacht> es dich gibt. Und äh, wenn nicht, Daniela, falls du uns hörst, bei uns dann zu uns outen. Also, Wir lade dich
0: auch gerne mal ein.
1: Hier genau, ne? also mal erzählen, warum muss man sich... Also, dat, ich meine Daniela Tide ist doch auch kein blöder Name ich hätte doch auch gelesen wenn er von Daniela Tide wäre.
0: Das es klingt vielleicht nicht französisch genug.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte die auch so gelesen. So, Daniela aber ja. Ja, wer weiß. <lacht> ähm ja, also ich finde ja, die ich sehr, sehr schön und äh, also für angenehme Lesestunden mit ein bisschen Paris-Folien, wobei er hat jetzt, glaube ich, eins geschrieben, das Spiel in Venedig, also nimmt sich jetzt, glaube ich, die nächste Stadt, er oder sie mhm. nimmt sich die nächste Stadt vor. Okay. Ja. Mhm. Schön. Ja, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich wollte mal gerade noch zwischenschieben übrigens, ich habe mich ja manchmal gefragt, so ähm, ob diese ganzen Dinge, die wir da als mal vorstellen, ob da jemand auch sich vielleicht das auch mal so als Anregung nimmt. Und tatsächlich habe ich gerade kurz bevor wir eben aufgenommen haben, eine Nachricht bekommen über Instagram von der Chris Livina, die geschrieben hat, dass sie sich jetzt eine HelloFresh-Kochbox äh, bestellt hat auf deine Empfehlung hin äh, im Ding der Woche. Och. Und hat noch so schön geschrieben, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auswendig vom Wortlaut, aber euer Podcast ist also nicht nur in Schreibsachen erfrischend.
1: Oh. Ja Mensch, hättest du noch was gesagt? Ich habe noch einen Gutschein, Wiener. Hättest du die umsonst gekriegt, die Box?
0: nächstes Mal. Melde dich mal. dich mal, genau. Also
1: ich habe noch für einen, kann ich ja jetzt nur, ich habe noch einen Gutschein für eine gratis Hello -Fresh box Also wer den, wer den haben möchte, bitte melden. Schreibt uns. Genau. Aber wir können auch verraten, dass den anderen Gutschein hat Tamara. Ne? Also ich bin mal gespannt. <lacht> ja.
0: Ich habe noch nicht bestellt, aber werde ich noch tun. Gut, ich bin gespannt, was du kochst. Hm? Ja, ich auch.
2: <lacht>
0: ja, mein Ding der Woche ähm, ist mal wieder, seit Lehram hatte ich, glaube ich, keine Musik mehr, aber ist mal wieder Musik. Und ich glaube auch Musik, die dich ansprechen wird. Und zwar ist das das aktuelle... Ich denke, es ist das aktuelle, ich, ich mache es spannend, gell? Oh. Das aktuelle Album von Johannes Oerding, Konturen heißt das. Und das ist auch gar nicht neu, ich glaube, das ist schon ein Jahr alt. Ich muss gestehen, ich habe es damals, wie es rauskam, nicht so intensiv gehört, weil da kam dieses Single ähm, an guten Tagen dazu und das war mir zu äh, schlageresk. Also diesen diese stampfenden Beat und so, das ist nicht so mein Ding. Aber ich bin jetzt letzte Woche nochmal auf das Album gestoßen, auf Spotify. Und da habe ich mich richtig verliebt, ähm, vor allem in die Texte. Also das hat jetzt für mich auch tatsächlich was äh, aus schriftstellerischer Sicht. Weil was ich bei ihm ja total toll finde, ist, ähm, der nimmt sich so eine Welt aus also irgendeinem Thema... Und hat dann ganz viele so, ähm, so Vergleiche, also zum Beispiel hat er hier ein Lied, äh, da ist er in die Boxwelt eingetaucht, das heißt K.O. Und hat dann ähm, ganz viele Texte, die die in dieser Welt spielen, aber halt thematisch über was anderes sich drehen, also in diesem Fall halt über eine Frau oder seine Freundin. Ähm, einen linken Haken und das Herz am rechten Fleck. Ähm, du kämpfst mit harten Bandagen und weicher Haut. Also ich, ich finde das ganz toll textlich, was er da macht. Und was ich richtig cool finde auch, ist, dass er ein äh, Duett drauf hat mit Ina Müller, die ich ja auch so toll finde. Und halt witzigerweise dann kein Liebesduett, sondern ein Duett, wo es drum geht, dass man sich getrennt hat und sich so vorspielt selber, dass es halt nicht so schlimm ist. und Ich mag so Lieder, wo, wo der Text wo man genau raushört, dass eigentlich was anderes gemeint ist als der Text, also wo man sagt, ja, ja, mir geht's wieder gut und so mhm. und ja, also oder hier auch total toll, blinde Passagiere, da, das ist dann diese Themenwelt so, wir fliegen äh, in einem Flugzeug oder durchs All und so mhm. äh, und diese Vergleiche mag ich einfach ganz gern. Äh, mal kriegen wir einen Platz am Fenster, aber schauen gar nicht raus, also da geht's dann so ins Leben und so. Also textlich wirklich sehr empfehlenswert, Konturen von Johannes
1: Oerding. Ja, doch, den mag ich auf jeden Fall. Wobei, habe ich halt gerade heute gesehen, hat macht, bringt er jetzt gerade ein neues Album raus, weil er ich hat gerade ja. ein Video, Video gemacht, so einem Musikstück, ungeschminkt heißt das, wo mhm. er dann als Frau geschminkt auftritt.
0: Echt? <lacht> ja. ja. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass da ein Lied jetzt äh, oh. hat irgendwas gepostet, ein Lied, was nicht auf dem Album war. Deswegen vermute mhm. ich mal, dass das jetzt schon auf das Nächste hinweist. Ja,
1: ja sehr schön. Ja, da hätten wir es mal wieder geschafft, ne? Da haben wir Folge 43 im Sack, ne? Würde ich Sehr sagen. Sehr schön,
0: perfekt. Wir nähern uns Weihnachts der 52.
1: Ja, wobei wir haben noch nicht drüber gesprochen. Dann machen wir Weihnachtspause oder nicht? Schauen wir mal. Überlegen wir mal, ne? Schauen wir mal bis dahin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das war sie, unsere Folge 43. Ich hoffe, ihr habt. Genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim darüber erzählen. Und solltet ihr noch Begriffe äh, haben, die ihr euch nicht erklären könnt oder wo ihr uns mit auf die Probe stellen wollt, <lacht> nur her damit, wir geben unser Bestes. Machen wir Teil 2. Genau, dann machen wir Teil 2, 3, was auch immer. Ne? Wir wollen ja noch, wie viele Folgen, hat man gesagt, 1000? Ne, keine Ahnung, wir machen ja ein paar. <lacht> und äh, genau, ihr dürft auch den Post für die nächste Woche nominieren und und sonst was mitteilen und uns teilen und was auch immer ihr möchtet, tut es, tut euch keinen Zwang an. Jawohl. <lacht> jetzt sagst du dann, genau, ich muss man genau sagen. <lacht> ja, wenn ich so in den Redeschwall komme. Ähm, ja, wollt ihr jetzt noch was sagen oder sind wir fertig?
0: Nö, lasst es euch gut gehen. Gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Thank